0: Då står vi här med Andreas Brock och Henrik Milton från Coeli Global Selective. Vi känner.
1: Hej, Hej. hej. ska vi vara här?
0: Vi sågs innan sommaren precis i maj. Då kom jag ihåg att då var ni imponerade över den snabba återhämtningen på börsen. Sedan dess har vi i princip fortsatt upp förutom nu sista veckorna. Hur går tankarna nu?
1: Ja, tankarna går så här, alltså när corona hände en gång i mitt, äh, mitten slutet på mars när det var som värld, så tänkte vi att vi tror att året slutar upp, äh, upp på grund av att diskonteringsräntan kommer ner och att, för att det blir mycket stimulanser och att folk har en enorm benägenhet att fortsätta shoppa äh, så konsumtionen kommer förmodligen hålla sig igång. Så det återhämtades lite snabbare än väntat men det har ju fortsatt uppåt och äh, när vi tittar på ekonomin nu så, så känns det bättre och bättre. Äh, vi får lite positiva vinstsvarningar nu, det var det alltså ett industriföretag som vi och gjorde en, sin first, en positiv vinstvarning. Vi hör att det är bra att trycka i verkstaden uh, verkstad och så vidare. Så att, uh, vi vet att det är, det är lite corona-skräck just nu igen, men rent allmänt så är ju ekonomin tillbaka. Och tittar vi då på våra aktier. Första gången du och jag träffades Jesper så pratade vi om Carrell. Äh, den är aktien upp nästan 30% i år. Europabörsen är ner 16%. Det är den bästa verkstadsaktien i hela att det var den bästa bland, i hela världen. Äh, vi har Zika äh, som är ett tätningsmedel. Vi är uppe över 20% på dem i år. Båda de företagen går jättebra. Så att det går att hitta aktier även i, i de här tiderna som går uppåt.
0: Vi pratade mycket om senast att vi började se gröna skott- ni pratade om att det kanske var dags att försiktigt gå in i värdeaktier eftersom tillväxtaktier har gått så bra. Sen dess har ju faktiskt spredden ökat ännu mer fram till nu. Tankarna nu kring den relationen värde-tillväxt?
2: Ja, tittar man på de aktierna som vi har köpt så har det ju gått ganska bra. Vi har en bit kvar till de target prices som vi har på de aktierna. Jag tror ju att det är ju i och med att folk till exempel jobbar hemma så är det vissa strukturella förändringar som sker i samhället. Om man nu hoppar till resebranschen, jag flög till Arlanda en dag och de har ju bara en terminal öppen. Jag var där i somras och då var det som en spökstad. Så det är, gradvis kommer vi tillbaka. Jobbiga näringar som till exempel resebranschen, flyg, hotell... Restauranger och så vidare har ju en ganska lång bit kvar i och med att folk sitter hemma och, och äter istället. Man, man semestrar på platsen och så vidare. Så så att, men eh, jag tror att det är en baseffekt. Vi kommer komma tillbaka, eh, kom, alltså att komma tillbaka 100 till där vi var tidigare. Det kommer ta kanske två år eller något sånt här, tror jag.
1: Och på din, din fråga där är det mer om värdeaktier. Och många av de värdeaktierna är ju bankerna. Bankerna är ju nästan 20 av index i Europa. Och, och tyvärr så är det så att den låga räntan har ju nu, nu har vi verkligen. Liksom, har vi har sagt att det här kommer att vara låg i 3-5-7 år till och det gör det jättesvårt. Så just den typen av värdeaktier som exempel europeiska banker har vi inte lockats av.
0: Men jag läste ett senaste månadsbrev och där nämnde ni otroligt bra avkastning för Apple och Nvidia. Nvidia pratade vi om senast också. De har ju tappat nu rejält får man väl ändå säga under september. Hur tolkar ni det? Är det liksom ett trendbrott vad gäller förhållandet tillväxtvärde eller är det bara... Ett bra ställe att hämta vinst när det är lite turbulent.
2: Jag tror att många av dem som sålde aktier i de här bolagen tog hem vinster. För att de hade gått väldigt starkt. Vi har gjort det samma i våran fond. Vi plockade ner ungefär 5-6 procent här i augusti. För att det gick för starkt. Och då har vi köpt en del andra aktier som vi kan prata om sen. Men jag tror att de bolagen man ska äga på sikt. Det är ju bolag som växer och vinst. Och Apple, och Nvidia, det är ju två sådana företag som växer. Så jag tror liksom att det är en tillfällig hicka. Sen när folk inser att andra inte växer då kommer de komma tillbaks.
0: Och eh, Apple kommer med en väldigt stark eh, Q2-rapport. Q2 som vi nämnde tidigare överraskade positivt. Några tankar inför Q3 vi är ju snart där.
1: Ja, Apple indikerade ju att försäljningen av hemmadatorer, alltså med angående här med skolan då, har ökat. Jag kan ju notera att min son har ju börjat gymnasiet nu och alla är ute och köper dator och det är en stor brist. Så alltså q kommer nog förmodligen bli väldigt, väldigt, väldigt stark. Sen har du också en Xbox, Playstation 5-cykel. Det var ju länge sedan det var en Playstation 4 kom. Nu kommer Playstation 5. Och Microsoft var, som jag förstår nu att är massor utesagt nu. väl in på Xbox och så vidare. Så att det här kvartalet kommer att bli starkt för tech. Tror ni det kommer att bli starkt generellt
2: för, för börsen? Det tror jag inte. Men däremot så kommer det bli bättre än i Q2 och så vidare. Men vi pratar ju om att det är ju en, en, en återgång. När man åker till jobbet så ser man att det är mycket bilar. Alltså vi är ju tillbaks. Sen i Europa hackar vi lite efter, England har ju problem med covid, Norge har det, USA har det och så vidare och så vidare. Så att det är Q3 blir svag men den är åtminstone bättre än Q2 skulle jag säga.
0: Vad säger ni annars om inför börsen? För du nämnde att corona har börjat ta fart igen. Vi får se vad det slutar, vi har ett presidentval som känns lite osäkert. Räknar ni med större volatilitet under hösten. Jag kommer ihåg att ni var ju aktiva som sagt under coronan. Hur, hur tänker ni rörelser här i höst?
1: Presidentvalet blev ju spännande. Uh, ja, vi trodde, eller jag trodde jag har inte pratat om det men jag, jag var ju in lite grann på att Biden skulle vinna. Uh, nu, jag tycker att Biden ser ut som ett lik. Uh, var gång jag ser honom i, i, i tv-sändningarna så när presidentdebatterna kommer så frågan är om, om inte Trump kommer hinna överfattat. Så att, det där kommer ju vara lite mer volatilt. Men uh, sen så ska man jag tänker ofta på tryffelsalami. Ja och min kock och Robin han älskade tryffelsalami och börsen är likadan och så fort den, den, den kan lukta vinsterna även på långt håll så kommer, kommer momentumet att komma tillbaka även om det blir lite vållatilt.
0: Något annat vi pratade om senast det var betaltjänster. De hade underpresterat relativt börsen om jag minns rätt. Sen tog de fart där under sommaren för att nu tappa lite grann med mycket annat. Hur ser ni på den sektorn nu? Vad ser ni för trender?
2: Ja, vi älskar ju betalningssektorn för att det är ju en, 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 en ständigt återkommande ström av intäkter. Eh, om vi tar, benar ut här lite grann de två giganten och Visa visar Mastercard så aktiekursmässigt så är de tillbaka på sina eh, nivåer som var innan eh, i februari. Eh, och det, det som är jobbigt för både de här bolagen det är ju de betalning med kreditkort. Där, där tar det tid innan det kommer hem. Och det är ju kopplat till det här med resandet som jag sa tidigare då. Eh, debitkorten går bra. De växer inom e-handel och den har ju blivit en accelererad än kan man ju säga. Eh, vi har andra två innehav som heter Global Payment och Pfizer. De har haft det lite jobbigare. Men jag tror att det är mer att marknaden inte vill ta i de aktierna ännu för att de är cykliska. Vilket de egentligen inte är. Eh, de kommer komma tillbaka men det kommer kanske ta en liten tid. Men de är i princip en spegel av vad maskard och visar leverera. Det har de sagt själva så att ja.
0: Innan vi ska gå in på några förändringar jag har gjort. Jag noterade att USA fortfarande är majoritet av fonden. Jag tror att det var ungefär 57 procent. Många förvaltare jag pratat med började säga liksom, att det kanske är dags att öka exponeringen mot Europa, mot USA. Hur
1: resonerar ni? Vi tänker väldigt mycket företagen och vilket, om du tar ett vanligt S&P 500, alltså amerikanska börsen så är nästan halva omsättningen från utanför USA och halva omsättningen är i USA och köper du Atlas Copco i Sverige så får du väldigt mycket USA och Asien för det, så att det är svårt att, att, att tänka så, så geografiskt i så fall så måste du Börja köpa europeiska banker och europeiska liksom, byggindustrin och så vidare. Och vi lockas inte så mycket av den. Vi gillar USA. Uh, vi gillar de här internationella champions. De bästa av de bästa. Microsoft, Nvidia, Apple. De vi har nämnt. Now, vi, har nämnt. Så att, uh, vi, vi känner oss bekväma med den exponering vi har. Uh, ungefär 55-60 procent av fonden är i USA.
0: Och om man tittar då på vad ni har hittat på sen när vi träffades den 22 maj. Har ni några nya eller Någonting ni har ökat i?
2: Jag kan ju ta ICE, det är ett bolag som heter Intercontinental Exchange. De äger och driver New York Stock Exchange. De har andra derivatbröster som är kopplade till energi, olika typer av futures, optioner och så vidare. De har både då handel, de har clearing, de levererar data. De jobbar med ETFer, de har fixed och så vidare. Sen har de gjort ett otroligt spännande förväg i år. De har köpt ett bolag som heter LME och i finanskrisen så hörde vi talat om Fannie Mae. Det är alltså ett bolåningsinstitut. Så det ICE ska göra då det är att de ska digitalisera hela bolånesektorn i USA. Och det är ju en gigantisk marknad. Det här är nya 15% i omsättning till bolaget. Och det är det som jag tycker är så fantastiskt. Det här bolaget började från noll. År 2000. Idag är det ett 54 miljarder market cap i USA. Och nu har man köpt lagt på 15 som omsättning till. Kan du tänka vilket bolag i Sverige, SEB, skulle de köpa någon ny verksamhet som ger dem 15 procent mer omsättning? Det är fantastiskt.
0: Svårt att hitta. Vad säger du Andreas? Är det något annat som du nämner i sammanhanget? Ökat eller minskat?
1: Vi har lagt till John Deere. Så lite grann på vad du var inne där med värde och sånt. Vi tycker att det är lite värde i verkstadsindustrin. Rent allmänt så är det verkar vara bra tryck. Och John Deere har en bra mix av både anläggningsmaskiner och sen så vanliga med traktorer för, för jordbruk. Jordbrukscykeln pikade i USA 2012. Så vi är alltså inne i åtta av en nedgång. Vi tror att den har bottnat här och nu. Och aktien är... När vi tittar framåt så tror jag vi kan göra en 30-50% på två år. Och där kanske en 10%-nedsida. Så att vi, när, vi, när vi köper en aktie så tittar vi både på upp- och nedsidan. Och så vill man ju ha en bra ratio där. Liksom att uppsidan är bara mycket upp och större nedsidan. Så John det har vi det. Så att det är ett nytt har vi fonden.
0: Någonting som har åkt ur portföljen eller som ni har minskat väsentligt i?
1: Vi har,
2: vi har slängt ut en mindre indisk bank. Och vi har köpt nummer två i Indien. En bank som heter Kortakt med Hindra Bank. Det är egentligen... Otroligt konservativ fin bank i Indien. Det ägs fortfarande till 30% av grundaren som grundade det här på 80-talet. Så den har vi gjort. Vi har ju varit inne i Special Situations också. Andreas kan berätta om GIA men vi har också köpt ett, ett... Vi har mycket barn omkring oss i parken. Vi har köpt ett, ett bolag som driver dagis i USA som heter Bright Horizon. Ett billigt bolag som är en riktig champion i USA och... Där har vi det här vi pratar om effekter av coronakrisen. Jag tror att ett strukturellt förändring är att folk jobbar mer hemma. Och då måste de tweaka sina affärsmodell lite. Och kanske flytta sen från där jobben är till där folk bor istället. Men vi har nog en 20-30% uppsida i den här aktien. Så det är jättespännande.
1: Jag tyckte Henrik nämnde GM. Ja, GM var jätteskoj. Jag har följt GM sedan 2007. Så det är rätt många år. Alla ägt aktien, följt en fantastiskt ledarskap. Kanske den bästa husbyggaren i hela världen. Och jag har träffat nästan 30 husbyggare över hela världen. Fantastiskt företag. Sen händer corona, aktien går ner till 160-165 där. se eller det var någon annan makroekonom som var ute sa att huspriserna skulle ner 10-15 procent. Vi, vi tänkte, nej, det, det, vi tror inte det. Om man matar in 3 triljoner dollar i världsekonomin så är det rätt mycket pengar som säkert hittar sin väg till svensk bostadsmarknad. Så vi stack ut, eh, stack ut på, och träffade mäklare här i Stockholm. Alltså, april var den bästa månaden någonsin. Vi träffade mäklare nere i Skåne och på andra ställen. Och alla pratar om med folk som lägenheten i Vasastan. Priserna var upp. Så då har du en stor diskrepans mellan att marknaden tror att priserna ska ner. Vår analys visar att priserna är, förmodligen ska upp. Så vi köpte in på 165. Åtta veckor senare så har vi gjort 50% på aktien och jag säljer av den. Och för att är det då en special situation. Så fonden består ju 80-90% av de här champions, världens finaste företag som man måste sitta på väldigt länge. Man måste äga dem lång tid. Och så har vi en 10-15% special situations där vi köper... Vi gör vinsten och sen hoppar vi igen. För att problemet med GM då är att om du tittar på lång sikt då så har ju aktien, det går ju som ett dragspel upp och ner, upp och ner, upp och ner. Så det är svårt att sitta med den över jättelånga perioder. Men kan man göra 50% på åtta veckor, ja, men då gör vi det.
0: Och om man vill följa ert arbete och framförallt titta lite grann på vilka de här champions är och hur ni ser på marknaden, var hittar vi det
1: någonstans? Vi är väldigt transparenta Som går man in på vår hemsida koeli.se global så kan man ladda ner. kan man få tillskicka sig hela den här listan på våra, våra innehav. Man kan också, vi publicerar en analys i snitt per vecka om våra företag. Om vill vill man läsa om varför vi tycker att Apple hade en fantastisk rapport så är det en analys på Apple. Om man vill läsa om Henriks analysarbete på ICE så, så publicerar vi dem där. Så välkommen in på global.
0: Henrik Milton, Andreas Brock. Tusen tack för att ni tog er tid och lycka till.
1: Tack så mycket. Tack själv.